0: Viu logo depois do nosso terceiro Dash, você lembra, Rick, Quando a gente falou sobre to The Moon? Ah, sim, sim. A gente falou que tinha dificuldade
1: de saber tipo, ah, será que vai ter gente que vai achar que To The Moon não é bem um jogo, que é mais uma história, não sei o que. A gente até questionou
0: no podcast, né, se um jogo tão focado em contar uma história, né, onde a parte de jogabilidade dele mesmo, as mecânicas dele são até meio fracas, né, se ele poderia ser considerado um bom jogo apesar disso, né. Isso. Acho que o objetivo desse podcast, pra discutir que é um jogo, né? É desconstruir esses aspectos, analisar alguns casos de jogos que quebram essas regras, né?
1: E tentar definir também, né, de uma vez por todas o que, que define um jogo, né, cara? Exato,
0: né? Será que a jogabilidade tem que ser sempre o foco, né? Será que o jogo não pode ter o foco nos gráficos, ou na música, ou na história? Não, eu acho que
2: isso é uma soma de tudo o jogo, né, cara? O jogo são várias engrenagens ali, onde o jogador é o principal motor disso tudo. E eu acho que hoje os jogos evoluíram ao ponto que qualquer uma dessas mecânicas pode ser a principal do jogo.
0: Eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Ricardo
0: Dias. E eu sou
1: o Matheus
2: Lima.
0: E esse é o 18º Dash Podcast no Jogabilidade. Então então, Rick, para nos ajudar na discussão de hoje, temos mais uma vez conosco um convidado ilustríssimo.
1: Exatamente, senhoras e senhores, Matheus Lima, do Super Controle. Como vai,
2: Matheus? Olá, vou bem, vou bem. Uma honra
0: estar aqui. Seja muito bem-vindo à nossa discussão, que vai ser realmente uma discussão totalmente camisa de xadrez e óculos isso. sem lente hoje. <risos> Mas antes disso, Rick, o do quê? Do jogabilidade Destiny! É isso aí, vamos sortear mais um sortudo ao ouvinte. E essa semana vai concorrer a algum jogo do Steam que nós temos aqui, afinal de contas, né? Aliás, gostaria de
1: aproveitar para agradecer várias pessoas. Pessoas Que doaram jogos aí, cara. É verdade.
0: Pra... O Poison que ganhou na semana passada ele escolheu os jogos, né? Ele levou o Rock of Ages Isso. e o Shoot Many Robots. E eu espero que você esteja aproveitando seus joguinhos, Poison. O sorteado dessa semana é o Gaspar Nolasco. Vamos chamá-lo agora. Vamos ver se ele atende aí. Gaspar, você está participando do jogabilidade Destiny! Aí! <risos> Aora. E aí, Gaspar, beleza? Tudo
1: tranquilo com você
0: Tranquilíssimo. Você é ouvinte recente, das antigas, do Nowloading? Como é que é? Eu
1: ouvi o Nowloading e eu fiquei sabendo aí faz um, dois meses aí do jogabilidade.
0: Maneira. Você está preparado?
1: Agora não sei, né? <risos>
3: vamos, vamos ver. Né? <risos> Olha
0: só, as perguntas dessa semana vão ser todas tematizadas com jogos de stealth, né? Já que semana passada foi um que é sobre um, um dos inventores, ou talvez o inventor do gênero de stealth aí. Então, isso te anima, te deixa com medo. Ô, <risos>
3: oh, do...
1: Metal Gear Solid é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Olha aí,
0: Opa. vamos ver então Espequei. Se você sabe mais
1: sobre outros jogos do gênero então. No jogabilidade O jogador passará por três desafios Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem, as perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível Quando? Que testará o conhecimento do jogador sobre datas Em cada rodada o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder a pergunta Sua pontuação final será somada aos
0: segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido
3: Beleza
0: Qual é a primeira categoria que você escolhe?
1: Vamos então de de o que?
0: Que é a categoria mais facinha né de nível 1 É para aquecer pra... né para dar aquela para aquecer uhum. é. <risos> Pergunta é a seguinte
1: Qual é a arma mais icônica do assassino conhecido como Agente 47 que não envolve balas um, é o Garrote? É o Garrote, muito bom, cara. E você sabia no nome que quando eu tava fazendo o
0: teste eu falei: é aquele fio que enfoca as pessoas. É, eu o não, Rick sabia, não sabia. Que é, chamava o garote.
1: jogador de DT sabe o nome do negócio.
0: Beleza, você já marcou 400 mais 17 pontos, né? Que foi o seu tempo restante, vezes um. Então 417. Se você acertar muito de nível 3 ou de nível 4, você já leva. Qual você escolhe? Hum,
1: então vamos de. Quem?
0: Quem? Nível 3, pergunta sobre personalidades. A pergunta é a seguinte. Que renomado designer Foi o produtor E um dos principais nomes Do jogo Thief The Dark Project O primeiro jogo de stealth Em primeira pessoa da história
1: Ai, me pegou Aí <risos> Eu não sei mesmo
0: Você pode pedir uma dica Que ela reduz 100 pontos Do seu score total Beleza, vamos de dica
1: então, vamos ver se. Então
0: assim. a dica é a seguinte: ele é responsável por um recente jogo Para Wii estrelando personagens da Disney.
1: Caramba, e eu... pior Eu vou chutar um nome que veio na minha cabeça, mas. Tá, eu não vamos sei, vai. Vamos. Cliff Bezinski?
0: Não, não é o Cliff Bleszinski
1: Existe até o primeiro nome que veio na minha cabeça Quando eu pensei em... É... Uhum. Mas se fosse, na verdade, um jogo de um coelho verde Que é quem sabe?
0: Quem sabe é. Mas o designer em questão é o Warren Spector Criador também de Deus Ex O jogo da Disney em questão é o Epic Mickey Inclusive, vai ter uma sequência em breve Mas não me veio não Ok, mas então você tem mais uma chance pra levar Você escolhe como ou quando? Como? Olha só, é o seguinte, a gente vai te falar o nome do jogo e você vai ter que descrever ele pra gente. Você ganha o máximo de pontos possível se você conseguir falar o gênero dele, uma das plataformas pra que ele foi lançado, a desenvolvedora e o ano em que ele foi lançado, né? Lembrando que pra ganhar você precisa acertar todas essas informações.
3: E... é difícil.
1: <risos> o jogo em questão, Gaspar, que você vai ter que descrever pra mim é... Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay Beleza Ele é um first person brawler, né? <risos> Exato Foi lançado pro Xbox original e pro 360 Excelente, isso aí E o ano, né? É uh,
2: 2004?
1: 2004
0: Sim. E Falsa a desenvolvedora?
1: desenvolvedora? A desenvolvedora,
2: caramba
0: O último jogo desenvolvido por ela foi o novo Syndicate
2: uh, Starbreeze Studios
0: Star Breeze Studios, é isso aí <risos> Muito bem aí. Fantástico
3: Peguei pelo Syndicate, pra falar a verdade é, não, Pô,
0: Antes do Syndicate ela tinha feito o primeiro The Darkness, né? São todos jogos Que tem um estilo muito próprio dela Esses jogos de primeira pessoa com bastante visibilidade Do personagem, né? Que você não costuma ver muito É, um, um pouco fora
1: do tradicional também, né?
0: Exato, mas então O Gaspar marcou 600 pontos né? Como ele estourou o tempo ali por 4 segundos Não multiplica por nada E no total ele marcou então 1019 7 é sete pontos, o prêmio olha só, nós temos uma lista de jogos de Steam aqui que você pode escolher, vamos ver qual desses te interessa mais É
3: o Shogun?
0: Shogun Total War 2
3: ah, bacana, tava procurando mesmo é.
0: ok, então Gaspar levou uma cópia para Steam de Shogun Total War 2, marcando mil pontos e vencendo sendo nosso segundo vencedor no Jogo Bili Dash Aê. <risos> Muito obrigado Gaspar pela sua participação
1: eu que agradeço foi muito bacana
0: e você tá curtindo jogabilidade os podcasts é bem
1: bacana eu gosto bastante quando vocês falam sobre a história dos desenvolvedores aí do, das personalidades eu acho bem bacana Maneiro. do Will Wright do Kojima achei muito bom
0: Gaspar é. me adiciona no Steam que eu já te passo o jogo beleza valeu até mais Falou. é isso aí então se você quiser participar do Jogabilidade Destiny é só mandar um e-mail pelo nosso formulário de contato com o assunto Jogabilidade Destiny informando o seu telefone ou usuário de Skype pra gente poder entrar em contato com você isso Voltamos agora à nossa programação normal com o feedback do podcast sobre o Hideo Kojima. Uhum. Nós tivemos um papel de parede para iPods e iPhones?
1: Isso, isso. Bem legal até, meio que pensando na estética do... Uhum. Eu não
0: sei exatamente se ele fez a arte toda, se ele fez tá de parabéns, como bem maneiro, né? Ele fez a, uhum. a estação especial. O Julian Fish, né? Ele mandou pra gente aí, a gente vai deixar aí linkado. Isso. Bem legal, eu usaria no meu iPod. Inclusive, talvez eu use. <risos> então, vamos para o nosso primeiro e-mail aqui.
1: isto do José Carlos Cândido. Ele fala, olá Dashers. Como sempre, um ótimo cache recheado de informações. Só tem a dizer algo sobre o Kojima. Ele, é ao desenvolver de jogos grandes, triple A por assim dizer, que mais se aproxima dos desenvolvedores indies. Você consegue ver a mente do Kojima em seus jogos, seja essa presença mais ou menos óbvia, mas sempre está ali. Como foi dito no cast, o Kojima guia o rumo dos seus projetos com sua visão. Provavelmente um jogo feito a partir de visões de várias pessoas será melhor justamente por ser trabalhado por mentes diferentes, mas um jogo guiado só por uma visão tem a personalidade dessa pessoa. E é nesse ponto que compara o Kojima aos desenvolvedores indies. Os jogos de ambos têm sua respectiva personalidade. Você sente que é um jogo de Kojima, você sente que é um jogo do Kyle Poover e você sente que é um jogo do Edmund Macmillan. É verdade. Existem várias opiniões. Se perguntarem a minha, com toda certeza eu direi que prefiro jogar um jogo com personalidade e às vezes nem tão bom do que um jogo excelente mas sem personalidade.
3: É,
0: eu tenho mudado muito meu gosto a respeito desse tipo de coisa. Eu já tive uma época que pra mim o jogo tinha que ser impecável uhum. e etc. E hoje em dia eu tenho aceitado muito mais jogos, assim, falhos, né? Mas que tragam alguma coisa nova visto, por exemplo, o El Shaddai. Uhum.
1: É, cara, eu também que, que concordo com essa visão sabe? Eu acho que tá fazendo falta, né? Jogos com muita personalidade.
0: Especialmente quando você fala dos AAA, né? Sim, sim, exa exatamente. Principalmente.
2: É, principalmente quando você fala dos japoneses também, né, cara? Os japoneses sempre tiveram esse lance deles, eu espero que não percam, assim, com medo de não vender e tal. Né? É muito
0: triste quando você vê, eu sempre falo, né? Mas o Ninja Gaiden 3 é o maior exemplo desse... Os japoneses estão meio desesperados de recuperar o espaço deles e meio que sem saber o que fazer e tão tentando repetir o que o ocidente faz, né? Uhum. Mas, então, o próximo e-mail aqui, como sempre a gente tem que colocar o nosso convidado para trabalhar? Olha aí. Bom, o
2: próximo de mim aqui é do Daniel Zipes Ferreira. Ele diz que acabei de ouvir o um podcast sobre Kojima e vocês falaram sobre a estação espacial de polissinal ser é parecida com a de Mass Effect, que é de forma cilíndrica, e talvez isso se devesse a estudos sobre construções espaciais e etc. Eu não sei desses estudos, mas vocês já ouviram Falar do livro with Rainer", Do Arthur C. Clarke Ele conta a história de uma nave cilíndrica Oca, alien, de cerca de 50 km Que entra no nosso sistema solar e possui uma cidade Em sua parte interior, que eu já identifiquei com A citadel, e os humanos interceptam A mesma e tentam descobrir seus mistérios Como Clarke é bem famoso na área da ficção científica Sempre achei que a citadel E agora a base espacial de condicionais Teriam se inspirado justamente nesse livro Bem, de qualquer forma estou mandando esse livro Só como curiosidade, um abraço e continuem com a é. quando eu
0: pesquisei né, sobre as influências do Kojima, eu tinha lido que ele pesquisou, que ele se baseou em estudos, né, de como fazer esse tipo de situação especial que comportaria humanos vivendo normalmente, não só como a gente tem hoje, né, que o cara vai lá e tem que ficar um tempo limitado e é bem controlado o ambiente e tal, mas né, realmente nada elimina a possibilidade dele ter se baseado nos estudos de outra pessoa, né, como eu acredito que o Arthur C. Clarke fazia, uhum. né. Realmente fiquei curiosidade, muito maneiro, valeu Daniel. É,
1: mais uma vez, né, cara, nada se cria, né. <risos>
0: Nada Sim. se cria, né? É. E o último e-mail aqui, vejam só de quem que é do nosso participante dessa semana do de Destiny. Uhum. O Gaspar Nolasco. Olha só. Rick selecionou esse e-mail antes da gente sortear ele. Exato. Foi
1: coincidência. mesmo. Fala
0: aí, André e Rick, Muito bom, último cast. Metal Gear Solid é minha série favorita de jogos e admiro muito Kojima, pelo mesmo motivo que sempre admirei a indústria japonesa de jogos como um todo. É a criatividade, que hoje em dia parece ter sido substituída pelo focus testing ao extremo. É, né, aquele lance de tentar agradar máximo o máximo número de pessoas possível, uhum. Não concordo com a opinião do Rick, porém Toma essa, Rick Olha só. Acho as tais imagens que acontecem em jogos do Kojima São parte do charme que eles oferecem O humor e os maneirismos japoneses em Metal Gear, Snatcher e outros Parecem deslocados por esses serem produtos que imitam muito bem o ocidente Rola meio que um vela e cultural Em
1: muitos jogos do Kojima, ele tenta é, botar uma história, digamos assim Meio que japonesa, mas num, numa cidade um ou num contexto, contexto ocidental E aí causa estranheza, porque a gente conhece muito bem contexto ocidental.
0: Uhum. Mas não acredito que tais conceitos sejam alienígenas ou mesmo que deviam ser tratados como incômodos num ambiente tão globalizado quanto o videogame. Ainda mais o pessoal do nosso país e da nossa geração que cresceu assistindo Dragon Ball e jogando Final Fantasy. Então,
1: e enquanto eu concordo, né, com a parte que ele fala que são o charme, né, do jogo é, e realmente é, né, cara, encalpado. a gente falou, personalidade mas eu acho que ele não tem um time bom pra fazer as piadinhas, sabe, eu acho uhum. que por mais que eu assisti Dragon Ball, você não vai ver o Gohan fazendo uma piada quando tá enfiando da porrada no outro cara, sabe? Tem momentos de graça tem momentos de seriedade. E nos no jogos jogo do Cogima vê que isso fica muito misturado. Mas sabe? e Você agora, por tem... exemplo,
0: One Piece? Que ele mistura bem, né? Tipo, as cenas de ação com paradas Exatamente. totalmente nada a ver. Sim, assim.
1: sim. One Piece é uma das poucas exceções de produtos japonês que consegue me fazer rir com o humor japonês, sabe? Mas você
0: não acha que ele quebra o clima? Tipo assim, que nem por exemplo, eles estão lá fugindo de Impel, dá uma atenção, daí surge um inimigo totalmente bizarro, escroto, assim, com design totalmente nada a ver. não Tipo, não quebra o clima, assim?
1: Sim e não. A diferença tá na, no contexto do One Piece. Quando eu tô assistindo ou lendo One Piece, é um mundo, fantasia, piratas, é, sabe? É uma coisa meio maluca já de cara, Você
0: tá sabe? meio que tá esperando,
1: assim. É, o Metal Gear, querendo ou não, como o próprio Norte falou, tá num contexto de um semi familiar, tratando de guerras, de assuntos temáticas sérias, né, cara? Não é um pirata de borracha socando um, um, sabe? Uh -huh. um cara que se transforma em areia. É, <risos> ah,
0: mas sei lá também. É sério até um certo ponto, né? Tem o cara lá que solta raio pela mão, que controla a abelha. Uh -huh. o, a, o cara que voa e lê sua mente, né? Então, sei lá. Enfim, agora que voa e lê sua mente, tudo bem, cara. Agora que controla a abelha <risos> é muito bizarro, sabe? <risos> mas, ok. Obrigado. Eu acho que meio. Então, olha só, nesse podcast, aviso de spoilers, nós vamos falar sobre jogos como The Arrasta, como Asturias Wrath. A gente vai tentar não dar spoilers sobre a história, né? Sobre as revelações da história. Mas a gente vai falar sobre esses jogos, né? Então, se você não quer ter informações gerais sobre nenhum desses jogos, fica aí o aviso. antes da gente começar a discutir o que não é um jogo ou, ou jogos que se destacam por gerar essa discussão, né? Eu acho que seria legal a gente definir né, o que é um jogo no sentido mais clássico. Assim. Por exemplo, um jogo seria, antes de mais nada, né, como se... Definir um jogo de videogame, imagens numa tela sim. com as quais você interage com algum tipo de controle. Ou é, qualquer tipo de controle, necessariamente um joystick. É, mas, um sim. Kinect ou um emote, né? Um produto
1: eletrônico, <risos> né? Com o qual você interage com o que está sendo exibido na tela pra você. É. Perfeito. Com esse básico, a gente vamos supor algum produto eletrônico do tipo Windows, que não é um jogo. É verdade. É. São, são produtos eletrônicos também, que são exibidos. Você interage através de um controle, mas não são jogos. Jogos eu acredito que tenha uma essência que, querendo ou não ele foi feito pra entreter de alguma forma. É, e quando eu digo entreter, eu não quero dizer divertir apenas. Eu acho que é?
0: no conceito clássico divertir seria um conceito assim, inclusive se você olhar no dicionário um jogo, né, ou um jogo de videogame seria uma disputa física ou mental feita pra diversão ou por motivo de, de premiação, mas que na maioria dos casos envolve diversão pra alguém. Por exemplo, nos hum. jogos lá do coliseu né, os gladiadores provavelmente não estava se divertindo. Mas o, <risos> o César lá e a povo tava se divertindo pra caralho, né?
2: <risos> então envolvia... até um conceito de, de passatempo também, né? É. De você não, não ver o tempo passar enquanto você tá se divertindo. Verdade. É, eu não sei, cara, porque quando você fala de diversão dá
1: a impressão de que todo jogo tem que te fazer ficar feliz, tem que te fazer rir, Aham. não sei o que. E eu acho que não é. É muito mais abrangente e mais correto você falar como forma de entretenimento. Não, eu
0: concordo, eu concordo. Já
1: que, por exemplo, quando eu tô jogando, sei lá, Silent Hill, não estou me divertindo mas, muito, sabe? Mas,
0: eu acho que assim, acho que mesmo Silent Hill, ele tem um quê de diversão no sentido da adrenalina, né? De você estar buscando uma experiência extrema. Você toma um susto ou você fica tenso e tudo mais. Você acha que isso é, não é um, um modo de se divertir? Não sei, cara. Acho que varia. Digamos assim, você vai sair de férias você passa por um perrengue fudido. Uh -huh. Na hora é uma merda, mas depois
1: você chega em casa, conta a história e é maneiro pra caramba,
0: Exato, sabe? é. Não, é, exatamente.
1: Um Quando jogo estava... que não te diverte, ou seja, que você acha ruim, ele não não deixa de ser um jogo por causa disso.
0: Uhum. Não, e não, muitas vezes você nem precisa achar ele ruim, né? Se o objetivo dele não for te divertir, você pode achar um bom jogo e não se divertir, né?
1: É, se ele tem o um objetivo de te entreter, por mais que você não se divirta, ele não deixa de ser um jogo por causa disso. Então eu acho que a diversão, no caso, é um resultado do entretenimento. Então eu acho que vem antes do entretenimento, entendeu?
0: Mas assim, eu acho que ainda que o lance do Silent Hill é diferente, porque assim, que nem você disse, esse lance do perrengue que você ri depois, acho que se aplica bem, porque no Silent Hill, hoje em dia, eu lembro Lembro dos meus perrengues Na fábrica de manequins, uhum. sabe? Como uma parada divertida, sabe? Como um momento que me causou muito medo Eu lembro da cabeça caindo E o sangue lá e tudo mais Agora, a gente vai falar de alguns jogos outra frente, por exemplo O The Raster, uhum. Que em nenhum momento ele tem como objetivo Divertir o jogador Daqui a alguns anos eu vou lembrar Da minha experiência nele E não vou lembrar Poxa, né? One day, que divertido, né? Então, assim <risos> Ele tem um objetivo diferente, né? Do Silent Hill eu Ainda acho que o Silent Hill Tem como objetivo divertir uhum. De uma maneira uhum. bem perturbadora, né? Mas tem E
2: até o problema do Silent Hill Assim tem o lance de você ter jogado antes, assim, tem um efeito nostálgico de uma fase interessante. Assim, a gente tem que tentar diferenciar um pouco essa diversão de lembrar uma situação legal da diversão que você tinha jogando aquele jogo mesmo. Pois né? é.
0: Então, assim, mais algumas coisas que definem um jogo. Você tem um avatar que executa as suas interações dentro do jogo, né? Uhum. É, esse avatar, independente dele ser uma criatura, né? Ou um ser humano, um alien, um animal, um veículo. Um, é
1: um objeto, qualquer coisa, né, cara? É,
0: ou até mesmo algum entidade subentendida, assim, que não aparece Exato. nem é reconhecida uhum. pelo próprio jogo, como, por exemplo, digamos, o sujeito que tá desarmando as bombas lá no campeonato, ou então o comandante das tropas de um jogo de estratégia, assim, né? Isso. É, porque uhum. afinal
1: de contas, você não tá só assistindo, você tá interagindo com esse sistema eletrônico, né? Então, uhum. no caso, digamos assim, do Windows seria o mouse, sabe? O seu, seu avatar é o mouse. Só
2: seta, né? Sua seta, é. É, como você é uma peça, tem que ter alguma coisa dentro daquele mundo, já que você não pode entrar naquele mundo, uma coisa que se represente você ali. Exato. Então.
0: então, assim Sim, a gente ainda tá tentando definir o que é que diferencia um jogo do Windows aí isso você tá tentando dizer, Rick. Não,
1: como eu falei, eu acho que o que diferencia um Word pra um jogo é a diversão que ele te proporciona, sabe?
0: Mas então o Paint seria um jogo? Eu não me divirto eu... desenhando o Paint. Tem gente que se diverte. É
2: tipo... aquele fator de desafio, né, cara? Uhum. Que o jogo sempre é... tá te propondo o desafio, com uma mecânica dada anteriormente.
0: Exato, aí tá outra, né? Objetivos ou regras ou mecânicas, né? Sim. Que aí é realmente anula o Paint como um jogo.
1: É, apesar, do paint,
0: usar...
1: é, apesar do Paint ter uma mecânica e regras, né? Você usa uma linha reta, você não consegue fazer, sabe, Ele tem, tem um poderes, circo, né? Assim, que
0: você escolhe ali, né? Digamos assim. Mas ele <risos> não tem... capacidades.
1: É, ele não tem essa interação de volta do... Ele não
0: reage ao jogador, quer dizer, se você considerar que você riscar... E aparecer o risco é uma reação. Tudo bem, né? Mas eu não acho que seja uma reação grande suficiente pra... <risos> uhum. A reação no jogo seria você riscar e e, além do risco aparecer acontecer alguma coisa que é a consequência desse risco? Eu acho
1: que o que diferencia o Paint do Draw Something é que o jogo, né, ele te dá um incentivo Para você interagir com ele. Uhum. O Paint, em momento nenhum, ele fala ele só tá lá, me né? use, exato. O Draw Something não. Ele tá dando um objetivo, no caso, lá Para eu adivinhar ou mandar uma adivinhação pro amigo meu. Através de, de regras, né, ele está me incitando a interagir com ele. E
0: tem esse objetivo, né? Você Isso. não tá desenhando por acaso, né? Você tá seguindo uma palavra que você tem que desenhar e realmente o Paint não tem objetivo. Né?
1: Uhum. Agora, você poderia Transformar um pente num jogo Acho que fica muito claro quando você pensa dessa forma né? Se eu fizer um programa, um sistema Onde apareçam linhas pontilhadas E eu tenho o objetivo de fazer um, Seguir essa linha pra fazer
0: um desenho maior Acho que se torna num jogo sim é,
2: Seria um jogo de corrida super básico
0: assim. é. ou, ou então, por exemplo, um estado de, de derrota né uhum. é, Eu acho que é, é uma característica Que define um jogo No sentido clássico, né? você tem objetivos Regras e mecânicas uhum. E caso você não cumpra esses objetivos, regras e mecânicas você é entregado A uma, um estado de derrota Nesse jogo, então,
1: né? Então, daí eu já não sei Todo jogo, teoricamente Tem que ter uma forma De você perder? Eu acho que não, né?
0: Tem que ter uma forma De você não ser Bem sucedido, eu acho
1: Porque, por exemplo Se você parar pra pensar Pokémon Snap É como se fosse um rail shooter uh -huh. Onde você Sim, tira é. foto da, da, Dos pokémons O seu objetivo, no final É criar mais pontos, né? Dependendo da pose, do, Da raridade do pokémon uh -huh. e tal, Pra você é, acumular pontos E abrir novas fases Até chegar na última fase Sim. Mas, se você não fizer nada Simplesmente você não avança, mas você não perde Exatamente, Entendeu? mas aí que
0: eu acho o Você não abrir novas fases E você não conseguir a foto boa uhum. é, é o estado fez. de
2: derrota dele uhum. é. é
0: verdade. Entendi. Você está estagnado né? Você não está conseguindo progredir
2: no jogo É que nem o Sin City assim, Você não tem necessidade de fazer tal coisa Não é obrigado a fazer nada Mas se você não progride a sua cidade Você praticamente não está Exato. cumprindo as, as mecânicas do jogo né? uhum. é, o, o estado de derrota no Sin City Seria aquela cidade
0: City, ali, City né? Aquela cidade toda presa uhum.
2: Se bem que seria uma cidade maneira, né? Pra gente, seria. Se você <risos> quiser fazer uma cidade maneira, você pode fazer
0: uma, né? Mas assim, é, e mecânicas no sentido as maneiras, né? As, as circunstâncias ou os obstáculos e as ferramentas que o jogo te dá pra você progredir nele, né? Ou, ou impedir que o jogo termine. No,
1: no caso, qual seria o estado de derrota de Monkey Island, por exemplo?
0: Hum, eu acho que é você ficar estagnado, é você não progredir Você nele. não progredir, é. entendi. É
1: pra não também, ah, tipo, o estado de derrota é um game over. Não, não necessariamente. Então, é, se o, o cara, é. de alguma forma, ele não conseguir cumprir o objetivo que o game te dá, teoricamente seria o seu um estado de derrota?
0: Seria, exatamente, quando você não consegue cumprir os objetivos ou aplicar as mecânicas que o jogo te dá, né? Entendi. E outra, o contrário também é verdadeiro, né? Muitos jogos não tem um estado de vitória, né? Muitos jogos é só você impedir que o estado de derrota chegue, por exemplo Tetris, uhum. você vai estar jogando ele pra sempre, ou o Pitfall, né? É, São aqueles
2: jogos estilo Survivor, né?
0: <risos> é, o que nós estamos até agora. O avatar, né? Imagens numa tela, diversão ou entretenimento, objetivos, regras mecânicas e reações, né? Que a gente falou por alto, mas o que você escolheu fazer vai ter uma reação apropriada dentro do mundo daquele jogo,
1: né? É, de alguma forma, através das regras, o jogo vai te incitar a continuar jogando, por assim dizer.
2: Exatamente. que é, tá ligado ao progresso naquele jogo, né? Vai te permitir fazer novas coisas, vai te deixar avançar, vai te deixar sobreviver, evoluir personagens, enfim, tudo isso que envolve o jogo. É legal,
1: Exato. Né? Acho que dentro desses parâmetros a gente consegue descrever um jogo bem simples, né? É lógico que não é limitado a isso Né cara Existem vários layers Que a gente joga por cima Mas eu acho que Por mais complexo que o jogo seja Ele vai ter essas características Né
0: Então, eu já queria começar a falar de The Rester e puxar de volta esse assunto que a gente chegou a comentar, tentando aplicar ele ao The Rester, que é um jogo precisa ser divertido. É, acho que não necessariamente,
1: eu acho que de alguma forma ele tem que me entreter, sabe? Seja ele uma história interessante, ou então me fazendo questionar coisas, me fazendo investigar alguma coisa, sabe? Uhum. Causar uma, uma intriga na minha mente, alguma Causar coisa Causar assim. algum
0: tipo de emoção em você. É,
1: exato, exato.
0: É, que é, realmente, entretenimento é completamente diferente de diversão, né? Isso é estranho, né? Que pouca gente aceita isso no uhum, jogo, né? Uhum. Por exemplo, se você for comparar, né? A gente sempre compara jogos com cinema, mas no cinema, você tem gêneros de filmes que são filmes pra você ficar mal, né, cara? Você Sim. vai assistir Lista de Schindler, você não vai se divertir, cara. Mas você seja um filho da puta sádico da porra. Eu espero que não, né, cara? Eu porra. Que não. Mas é um filme que te entretém, né? Que te mantém lá grudado, você fica emocionado, você quer ver como é que aquilo vai terminar e tal. Então, isso, isso. isso é muito raro de acontecer num jogo, né? É. E o The Arrested, eu não diria que ele me prendeu assim, como outros filmes, ou até como outros jogos não divertidos, mas ele usa isso, né? Ele usa outras técnicas pra prender o jogador além da diversão, né? Sim.
1: Por que que é difícil fazer isso no videogame? Eu acho que é justamente da natureza, onde o jogo, ele é incompleto, ele precisa da interação do jogador pra que ele se realize. É, né? precisa que o
0: jogador esteja disposto a participar, né? Isso,
1: exato. Se eu jogar um filme, por mais que ele não seja divertido, um filme chato, um filme ruim. É uma
0: experiência passiva, né? É, exato. Se eu ficar sentado e aguentar, eu vejo o filme todo. O, o The Arrested, ele ele é quase uma experiência passiva,
2: né, cara?
1: Sim. É uma, quase uma experiência passiva, mas fica mais ou menos naquela questão. Se o cara não tiver interessado o suficiente pra apertar pra frente, ele não vai finalizar o jogo. Né? O
2: cinema, ele traz uma reação pro espectador, né? E o jogo, ah. ele tem as duas reações, né? Alguns jogos não precisam te divertir, mas precisam causar uma reação em você de um aprendizado, de um medo, de uma experiência que você tá absorvendo ali naquela né, mecânica, né? E você sofre essa reação, mas você também dispara essa reação, sabe, no jogo. Vocês todos concordam que o Dear Esther ali é um jogo? Sim. Sim. Vocês acham que ele é um bom jogo
0: <risos> Cara, eu vou te falar Eu não me diverti jogando
1: ele uh -huh. Isso é fato eu não, não realmente... E eu acho que isso
0: é proposital
1: Sim Por mais que, por exemplo Os cenários do jogo são porra, maneiríssimos Isso eu, tenho que, eu tenho que admitir A música é muito legal Mas ele me deixou uma sensação meio que de vazio Porque por mais que eu já sabia que era um jogo meio que de mistério Que eu ia ter que pensar Um jogo cult, não sei o que Mas que por mais que eu tentasse interpretar Tentasse fazer uma correspondência com os simbolismos e não sei o que pra mim, no final, não ficou muito claro a história. Ele é
0: bem vago, né? É, normalmente,
1: é. esse tipo de jogo, a sensação, né, de objetivo e de ficar feliz no final do jogo é quando você consegue desvendar, digamos assim, o mistério dele. Mais ou menos como a gente fez com o sabe? São jogos...
0: É, aquele momento de epifania, né? Que você Isso. entende tudo, né? Exato. Como o um momento, assim, pivotal ali do To The Moon, né? Sim, lá no a, final. A parte do coelho Sim. lá e tal. Porra. Mas, assim, The Rester, pra quem não conhece, ele é um jogo que foi lançado esse ano, né? a versão final dele, foi lançado para PC ele é um jogo que, ele brinca com quase todos esses conceitos que a gente citou aí que ele é muito efetivo nessa sensação de estranheza que ele tenta passar, né, acho que um dos objetivos realmente dos criadores dele foi questionar isso, né, o que é um jogo e o que, que a gente pode fazer aqui para mostrar o que que também pode ser um jogo e brincar com essa percepção, porque ele parece muito um jogo tradicional à primeira vista, né ele é feito na engine do Half-Life 2 né, você controla ele como um jogo tradicional de primeira pessoa, né, ele ele tem gráficos belíssimos, assim música muito maneira também. É muito
1: mais bonito que Half-Life 2 pra mim.
0: Pois é, né? Eu acho que o que leva o jogador a querer terminar o jogo é essa exploração, né? Que é justamente você caminhar pelo mundo, você pode explorar, mas você não pode interagir. Logo de cara, você tem um objetivo, né? Que não é dito, é como o objetivo do Journey, por exemplo, que você vê distância a distância à torre e você tá meio que indo na direção dela. Uhum. Só que é só isso que você pode fazer, né? A única coisa que você pode fazer é andar e olhar. Né, e explorar. E a história ela é passada através de narração. É uma narração que você imagina que seja o protagonista, né? Falando, o sujeito que você está controlando. Isso. Eu diria que tem dois momentos da narração no jogo, né? Um que é no passado, uhum. onde ele ainda tem esperanças de desvendar a parada que aconteceu, que é um acidente de carro. Então, esse acidente provavelmente matou a Esther e tudo mais. E o presente, né? Que ele já está totalmente desesperançoso, que ele está indo para a torre. Enfim. <risos> Enfim, como que disse, É bem vaga essa narração, né? É muito difícil de você montar as peças, né? Isso. Mas isso de você ter um objetivo, ter que montar essas peças, né? E através da exploração do mundo, através da narração, através da sua percepção e da participação do jogador, é muito de um jogo, né? Então, então acho que aí não tem questão. É realmente um jogo, é apesar de tudo. É verdade.
2: Quando eu tava jogando o d eu pensei muito numa coisa que vocês falaram no cast de Johnny, da questão de alguns jogos darem lacunas. De não te é. preencher nada e deixar o jogador preencher aquilo com a experiência. Sabe? Isso. e o diestro eu acho que o que causa a principal estranheza assim de você jogar ele é porque ele é basicamente só lacuna. <risos> é verdade. Ele não te traz quase nada no jogo na mecânica ou mesmo a mesma história é vaga os diálogos são vagos, as próprias imagens que você vê são vagas, é. e ele joga tudo isso pro jogador preencher da maneira que ele conseguir, sabe? É tudo tão vago assim que as primeiras vezes
0: que eu joguei, eu tava quase com certeza de que a ilha ela nem era real, né? Ela era uma metáfora pro corpo uhum. do protagonista, né? Isso. Que ele fala muito de como que ele tava infectado, né? Porque ele tinha machucado a perna e quebrado o fêmur, e através do machucado da perna dele, seguia uma linha até o coração, que era exatamente o caminho que ele tava fazendo na ilha, do lugar que ele começa até na torre, né? Uhum. E aí justamente quando ele conseguir chegar no coração, né? Ou, ou seja, quando a infecção chegar no coração, é o fim. Ah, e aí ele passa pelas cavernas, que seriam as entranhas dele, né? E aí dentro da caverna tem lugares bem estranhos, né? Que não existiriam. Tem um lugar que parece um coração realmente, com duas saídas, uma azul e uma vermelha. Uhum. Então tem bastante coisa assim. Mas ao mesmo tempo eu acredito que na ficção do jogo a ilha exista, né? vocês tiveram alguma interpretação da história assim... Cara, pra
1: mim a ilha e tudo aquilo é uma alucinação De um cara que tá numa mesa de cirurgia uhum. De um acidente de carro E... As cartas, é, tudo isso era Desejos que ele gostaria de falar pra Esther, né, e não consegue uhum. E esse realmente, esse caminho de alguma infecção Que de repente ele tá tentando lutar contra
2: Eu peguei bastante essa metáfora do lance dele estar morrendo ou indo em busca Da morte, sabe? Poucas coisas ficaram claras No jogo, mas teve um momento que tinha algumas Fotos, assim, na caverna uhum. E no jogo inteiro na ilha você tem alguns pedaços de carro destruído, assim, sabe? Que é aquele negócio que o André falou, não faz sentido isso numa ilha, sabe? Nos locais que eles estavam e tal. E, e chega um momento, você tem algumas fotos, assim, a foto de uma mulher e a foto de um ultrassom, sabe? De um bebezinho. É... E ali ficou muito claro para mim, tipo, aquela sensação de você ter perdido aquilo ali, aquelas fotos jogadas, assim, roupas jogadas, desfazer de coisas que eu tinha e, e etc. E,
0: e imagens de coisas que ele poderia ter visto no hospital, por exemplo, você encontra um daqueles equipamentos de reviver, né? Desfibrilador. A
2: própria maca com sangue ali, né? Com uma bolsa meio que sangue, flashes
0: tal. que ele teve de quando ele tava no hospital. Apesar de tudo, é interessante, sabe? Eu acho que é um jogo que você tem que jogar várias vezes pra você uhum. conseguir entender melhor, né? Inclusive, um aspecto interessante que eu pude descobrir por conta do meu maravilhoso notebook que desliga quando ele superaquece, é que toda vez que você joga, né? o áudio é meio rondômico, né? Toda vez que você joga, ele te conta alguns pedaços diferentes da história, né? Ah, é? Olha só. Inclusive,
2: áudios que se contradizem. É mais uma mecânica que foge de jogo, né, André? Tipo, por exemplo, você seguir um caminho para determinado e um caminho que tipo, o início dele já é diferente assim, numa nova jornada numa Exato. nova jogada, sabe?
0: mas no fim das contas mesmo você considerando que ele não foi feito pra ser divertido, eu não considero ele um jogo muito bom, uhum. mas é interessante né se você se interessa por esse lado né dos jogos mais artísticos, de jogos que tentam fazer alguma coisa diferente, vale pela curiosidade eu acho. Exato. É, eu
2: acho que faltou nele um pouquinho assim, deixar menos por carga do jogador completar aquele é. por mais que seja talvez a graça Exato. do jogo mas te dá mais mecanismo pra você viajar e, e mesmo o que ele
0: te fala, né? Ele te fala numa linguagem tão rebuscada e cheia de, de frescurinhas né? e metáforas, que fica difícil absorver o que ele tá falando, né? Então... Eu desculpa, poucos jogos que
3: sente
2: falta de não estar em português,
0: né? <risos> pois é, se tivesse legendado ou dublado, seria mais fácil, né? Você acha que o The Rester, essa experiência, você acha que poderia ser contada em outra mídia? Eu
1: acho que não, porque todo o contexto, né? O objetivo disso é você unir o que você tá vendo, o que você tá descobrindo, a progressão que você tá fazendo com a ilha é, com é verdade.
0: o que tá sendo entregue para você em questão de história, né? Uhum. Apesar dele ser um jogo extremamente linear, é. o jogador controla o ritmo daquela uhum. exploração, né? Você pode parar e olhar... É, eu
2: pensei nele muito como um filme, assim, Imagina se fosse um filme de um cara, tal, que ele ia caminhando e tal. E aí, eu pensei, né? O que faria desse, desse filme algo diferente do que eu tive no jogo, né, uhum. e eu justamente pensei no diretor, porque durante o Dear After, por mais que você caminhe para um local, você olha e você repara nas coisas que você quer, e aquilo te dá um significado, uhum. e se você tivesse um diretor ali, se fosse um filme essa experiência, o que você olhava e o que tinha chamava atenção é. seria dirigido, né, Seria então, dirigido. eu acho que isso que torna ele um jogo, assim, não
0: um filme Ah, é, né? justamente, aquele lance de você, você olhou pro lado, você achou que você viu alguma coisa algum vulto, né, e aí você desvia do seu caminho e vai fazer, e deve, talvez você fique lá cinco minutos olhando a borboleta ou então olhando um buraco no chão né então uhum. é, esse tipo de coisa é muito coisa de jogo realmente falando né em, em jogos que poderiam ser filmes né recentemente também mais ou menos na época do The Raster saiu um jogo que nós estávamos aguardando muito que muita gente diz que seria melhor se fosse um anime talvez né ou um filme não animado, não seria que é o Azure's Wrath né Rick
2: Foda-se, Gostei muito desse jogo. Quando eu vi a primeira vez, naquele famoso... Aham. Uh -huh. <risos> Buda Galáctica. É, exatamente. E, cara, eu, eu falei, pá, lá vem um, um God of War com uma outra cultura, né? A cultura agora... Aham. Uh -huh. Foi o que pareceu também. É, também. cara. E aí, eu tipo, tem aquele negócio de você já construiu o jogo na sua cabeça, e, ah, yeah. é o que é e tal. É. Isso. Pode crer. E aí, cara, quando ele começou a soltar as mecânicas dele mesmo, assim, eu meio que me desanimei, porque alguém me falou, não, é praticamente um shooter, não sei o quê. Não. E você joga muito pouco, <risos> sabe? E, e eu acho que eu... Não... Tive essa experiência justamente por ter sido afastado com dicas erradas. É,
0: né? eu lembro na época que o demo saiu, né? Que a galera tava metendo pau, né? Porque é só Quick Time Event, né? Não tem jogo praticamente. Uhum. Mas é justamente aquele lance, né? Eu lembro na época do Bruxa de Blair, né? Que a galera ia assistir sem assim, saber o que, que era e ficava puto, né?
1: Cara, eu achei o jogo muito irado. Quando é. eu joguei o demo, era justamente o que
0: eu queria, sabe? É, ex exatamente. É um jogo da Cyberconnect 2, né? Que é a empresa que fez aquele. Os jogos
1: do Naruto, né? Velho? É
0: os três últimos jogos do Naruto pra PC. 3, né, Que é aquele Ultimate Ninja Storm. São muito bons. Que uhum. são muito bons. E é aquele tipo de jogo que tem um pedaço de luta, um pedaço de hack and slash, mas que você tá jogando um pedaço de luta, hack and slash, pra chegar nas cutscenes com a Quick Time Events, que são Sim. fantásticas, né, cara? Sim,
1: exatamente.
0: Então, quando eu vi que eram eles que estavam fazendo esse jogo e que ia seguir mais ou menos por esse caminho, era justamente o que eu tava esperando que fosse o Asturias Wrath, né? E foi aí que ele completamente superou todas as expectativas que eu tinha, porque ele é muito mais que isso, né? Uhum. Ele tem mais jogo do que eu esperava, que ele teria, e especialmente na parte da história, eu nunca esperaria que fosse ter uma história tão maneira, tão interessante, um mundo, né, uma mitologia tão rica assim. Digamos assim, ele é basicamente o posto direto na questão do
1: diretor, né, que o Matheus estava falando. Quando ele, digamos assim, tira um pouco a liberdade que você tem, por exemplo, a parte de Hack and Slash são mais parecidas com Devil May Cry do que com God of War. Tem uma parte tipo Panzer Dragon onde é como se fosse um rail shooter, você tá seguindo um caminho que você não controla, teu personagem anda sozinho, uh -huh. você controla só uma mirazinha, vai ser. É, você pros... controla
0: um pouco da posição dele na tela também, Isso. mas, né, é bem limitado. Isso. E uma mirazinha aqui. <risos> e... Você a ter
1: que
2: esquivar de alguma coisa ou você só atira?
1: Você esquiva. É,
0: você tem que esquivar. Especialmente nos modos mais difíceis você tem que esquivar bem, assim, porque com os três golpes que você acerta, você morre, assim, então. Sim.
1: Tem a parte das cutscenes, digamos assim, que é com quick time event. Isso. E, cara, os três métodos de jogabilidade que foram escolhidos, eles favorecem muito essa questão da direção. O desenvolvedor lá, ele tem muito controle sobre o que você que vai ver agora, é. em que momento a música vai trocar pra tal, parte, entendeu? Então, isso deixa o jogo muito legal, cara.
0: E eu não sei qual é a sua opinião, mas assim, pra mim dessas três jogabilidades que ele tem a melhor parte... É o Quick Time Event. Exatamente, é a parte que você não tá controlando um avatar. Sim. Que você tá só reagindo a botões que aparecem na tela. E essa distinção é importante porque no Asura na maioria dos casos, você deixar de apertar um botão se você falhar um Quick Time Event só vai influenciar a sua porcentagem de pontos no final da missão, né? De vez em quando vai mostrar o Asura tomando a porrada que ele teve devia ter desviado e tudo mais, mas o resultado daquela cena vai ser sempre o mesmo, né? Isso. Você, geralmente, só pode morrer nas partes de hack and slash e nas partes de shooter, né? Nas partes do uhum. quick time event, você pode falhar ela, você pode ir mal pra caramba, que vai dar no mesmo, né? Então, André, eu,
2: eu pensei nisso, por exemplo, o que que diferencia você, esse tipo de interação que você tem nas suras Ratch, como você sei lá, levantar a mão pra alguém que dama do Goku, sabe? Sendo que uhum. <risos> o resultado que você tá fazendo ali não influencia. Mas aí
0: que tá, eu acho que é aquela expressão americana de encontrar no meio do caminho, né? O cinema, né, a grande maioria dos filmes, eles praticamente te buscam em casa, digamos assim. O jogo não. O jogo, ele só vai andar metade do caminho. Você tem que andar a outra metade e encontrar ele ali no meio, né? Uhum. O esforço é meio que dividido entre as duas partes. E parte desse esforço é a sua interação, né, jogabilidade, mas uma parte muito importante também é a sua imaginação, né, cara? Então, por exemplo, você só vai saber que você não tá influenciando se você jogar de novo e testar, uhum. ou então se você falhar na hora e ver realmente, mas o que te empolga na primeira vez que você tá jogando, e o que me fez vibrar uhum. nos socos e suar de tanto apertar o botão pra ele levantar o dedo do Buda Galáctico e ficar pilhadaço assim e tal, é a ilusão da agência, né, da escolha da uhum. decisão, né, da sua influência ali, e eu acho que essa ilusão é muito importante, eu acho que ela é extremamente subestimada nos jogos, né, você tem a ilusão da agência no Heavy Rain, por exemplo, né? Oh, mesmo a
2: ilusão de escolhas do Mass Effect, né? Exatamente.
0: O final de Mass Effect 3, sabe? Quando eu zerei, sem dar spoilers, obviamente, uhum. eu fiquei super feliz com o que tinha acontecido no final, porque refletia muito bem as minhas decisões, refletia o que o meu Shepard acreditava, ficou um final vago, né? Mas ok, eu achei interessante, achei uma escolha interessante a direção que eles levaram esse final. Uhum. Daí, em seguida, fui no YouTube e decidi olhar os outros finais e percebi que o meu final não era tão o resultado resultado das escolhas e o reflexo da personalidade do meu Shepard, assim, né? Isso. Mas aí é, eu vou ficar puto com isso? Não, cara, porque o que importa foi o meu final. É verdade. Um dos motivos que as pessoas ficam putas é porque elas decidiram olhar os bastidores da mágica, né? Se você procura as engrenagens, né? Se você procura entender como que as coisas funcionam, perde essa ilusão. E eu acho essa ilusão extremamente importante. Por exemplo, no Heavy Rain, uma das cenas mais emocionantes, assim, do jogo, é justamente uma das primeiras cenas de ação, que você tá uhum. na estrada, e aí você tem que desviar dos carros, e aí eu terminei né com o carro capotando na estrada, que justamente depois que eu tinha errado dois quick time eventos seguidos, assim, na minha cabeça aquilo era tipo assim, olha só, eu falhei e agora o jogo tá se adaptando a isso e me dando a oportunidade de não morrer e escapar desse carro capotado, sabe? Uhum. E poderia ter ficado nisso, né? Mas aí eu fui lá e decidi quebrar essa ilusão, revendo, é, né? boa maquiagem,
2: né, cara? Passou aquele... Exato, <risos> e vi
0: que aquilo era totalmente scriptado pouquíssima coisa podia mudar naquela cena. para mim essa é a diferença, sabe? É, é muita coisa nos jogos, né? Como no próprio Journey, né, cara? É Muita coisa é essa ilusão, essa parada que você completa com a sua imaginação, né? É como um truque de mágica, né? O que você não entende, você completa como mágica, né? Você, caralho, isso é incrível, né?
2: Eu criaram umas religiões com base nisso, né? <risos> pois é, cara!
0: Se o jogo me engana com a ilusão de escolha, né? com a ilusão de agência, com a ilusão de, da minha influência sobre aquilo, aquilo faz parte da experiência pra mim, sabe? Eu não vou ficar puto com o jogo por descobrir que é uma ilusão.
1: E eu acho que... Ilusão acaba fazendo você é, interagir com o jogo não diretamente com o que está acontecendo, mas com as suas emoções, para assim dizer. O ele tem vários braços, correto?
0: Sim, ele é todo baseado em mitologia, mitologia hindu, Indu, né? Indu. No jogo eles chamam essa forma do Asura de Vajra Asura, né? Uhum. Tipo o Super Saiyajin dele, digamos assim, né?
1: É, digamos assim, o Super Saiyajin Level 1 dele, né? Exato. Aí ele meio que faz um Super Saiyajin Level 2, depois de uma série de acontecimentos, onde aparece um bilhão de braços na tela, como se fosse uma cauda de um pavão, assim, sabe? gigante
0: é, é que é engraçado que, tipo assim, toda vez que ele vai se transformar, né? Geralmente dá dois comandos, que é você puxar os analógicos pra dentro da tela, né? Os dois, e depois puxar pra fora, né? Que aí ele abre os braços e aí já surgem os seis braços, assim, é super foda. É. E aí nessa hora, em vez de surgir os seis, surgem tipo 500 braços em volta, assim, sabe? É, é muito irado. Exato.
1: E em vez de aparecer apenas duas alavanquinhas lá pra você apertar, aparecem seis mil alavancas também é, na tipo... tela, sabe? <risos> Outro detalhe importante é qual que é muitas vezes o problema do Quick Time Event. Né? Você tá no meio de, um, de uma ação, de um movimento, uma CG que poderia ser maneira. Uhum. E existe a possibilidade de você errar e quebrar totalmente o ritmo daquilo. Né? O Isso clima. foi inteligente da parte deles fazerem que você não pudesse falhar. É verdade. O Quick Time Event, no caso, seria mais ou menos uma ignição Para você dar um golpe fodão, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que interage muito mais, causa uma sensação muito mais agradável, sei lá, aparecer um prompt para apertar um botão pro Azura dar um golpe gigante de foda uhum. do que simplesmente viu o Azura dando um golpe gigante de foda. Não,
0: né? com certeza, é. Acho Entre um o cutscene e o um quick time event, realmente. O God of War e outro eu comecei a jogar o Castlevania Lost of Shadow, também tem isso, a mesma coisa, de você enfraquecer um chefe, daí se finalizar ele com o quick time, né? E aí se você errar é o quick time, o chefe volta com um pouco do health. Uhum. Isso eu acho que funciona no God of War, porque o combate dele é excelente, né, cara? Eu acho que eles foram muito inteligentes em perceber que ninguém vai estar jogando Astora's Wrath por causa do combate Ackenslash dele. Sim.
2: E o que eu gosto do quick time event, num outro contexto, é justamente você ter que tomar uma decisão rápida ou apertar um botão, fazer alguma coisa, apertar um gatilho de Effect, uhum. em uma situação extrema, sabe? Você tem que, tipo, reagir
0: rápido. Eu não sei se vocês lembram no Resident Evil 4, a luta de faca, né? Contra o Krauser, que é uma cena totalmente em quick time event, que, tipo assim, a tensão dessa cena toda, e é uma cena muito tensa, se dá justamente porque o quick time event vem muito rápido, e ele muda, né? Se você errou uma vez e morreu, na outra ele pode ser outro botão, só pra te sacanear. assim. <risos> então você já vai achando que vai apertar o A, sei lá, e, tipo, toda a tensão dessa cena tá justamente nessa possibilidade de você morrer muito fácil, e você tem que prestar muita atenção e reagir muito rápido. É,
1: nunca você tá arriscando Encher o saco do jogador Deixar ele Exato. puto Pra criar uma atenção E no outro caso Você tá diminuindo um pouco a atenção Mas focando No caso do Zero's Ref, Que é, é um jogo totalmente Escalas absurdas isso. Na parada cinematográfica Na parada é, cheia um de... espetáculo Exato né? e, e assim, no Mass Effect Eu acho o Click Muito bem utilizado Que muito, é. por mais que você possa errar E falhar E isso vai mudar Ele não volta, né? Ele não, tipo, não dá um, uma derrota E faz você fazer de, de as novo As
0: duas maneiras Você apertando ou você não apertando ele ele incorpora aquilo, né? Uhum. Ele interrompe o personagem. O Asuras West tem é isso também, né? De você calar a boca dos seus adversários,
1: Sim. né? De que é muito bom, cara. Todo... Caraca, esse jogo é muito foda, cara. Quem gosta de anime tem que jogar esse jogo, sério, de verdade.
0: É que, tipo assim, né? chega o cara lá, o vilãozão do mal, e ah, você, Asura, é o um impuro e nós vamos te mostrar como a nossa pureza. Aí aparece um botão assim, calar a boca dele. Você aperta só vai um socão na
1: cara dele e se E ele começa a porrada. Sim, eu sempre quis fazer isso assistindo anime, sabe? Eu queria poder fazer isso. Foi até intenção deles, né,
3: que é
2: até então tinha o time Event como o maior medo da minha vida de tomar uma decisão rápida, assim, o maior desespero uhum. de todos os tempos, até ontem, <risos> quando o Maginho me apresentou o Sleep is Death. Ah, uhum. é verdade. Cara, eu acho que foi a situação mais, sei lá, dramática
0: sofrendo um game todo tempo os temas. Caraca. <risos> pois é, o Sleep is Death é um jogo de um cara chamado
2: Jason Horror, que ele
0: é um designer indie, ele é bem, assim, proeminente nessa cena. Talvez muita gente conheça ele pelo projeto que ele fez numa GDC, que ele fez uma modificação no Minecraft, hum. que ele colocou o Minecraft num pendrive, e se você recebesse esse pendrive com o Minecraft, você jogaria uma partida e quando você morresse, você você morria e passava o pendrive pra frente, né? E aí as mudanças que você fez naquele mundo continuavam lá, mas o seu personagem não estaria mais lá. E aí a pessoa que recebesse faria a mesma coisa e ia passando. Eu atualmente uso o paradeiro desse pendrive é, desconhecido. Quem sabe um dia aparece e a gente vai poder ver o que aconteceu, né? O mundo que foi criado aí. Realmente é um experimento muito interessante. Ele é muito desse cara de fazer esses experimentos assim. E o Sleep's Death é um jogo que dá muito pra questionar o que a gente tá questionando aqui hoje, porque ele é mais uma ferramenta do que um jogo, né? Assim, você poderia dizer isso. Uhum. Porque, por si só, ele não te proporciona nada, né? Ele precisa de dois jogadores. Um jogador é o jogador e o outro é o controlador, né? O mestre, é o mestre. digamos assim. Uhum. E aí, é basicamente a mesma ideia de um RPG de mesa, né? O mestre, ele vai construir um mundo, preparar NPCs, preparar uma história, ter alguma ideia básica do que vai acontecer, pelo menos de como que vai começar isso, né? Ele vai escolher um cenário, vai escolher uhum. o avatar do jogador e tudo mais. E aí, o jogador, de preferência sem assim, saber nada do que tá acontecendo, do que que ele vai encontrar. Ele é colocado nessa situação, cada rodada do jogo, ela acontece em 30 segundos. O jogador começa e aí ele tem que dizer alguma coisa, ou fazer alguma coisa, fazer alguma ação. Daí o mestre, ele recebe essa ação do jogador e tem que fazer o mundo reagir a essa ação em 30 segundos também, né? Então se o jogador apontou pra um NPC e colocou matar, cabe ao mestre fazer esse NPC morrer, né? Ou ele reagir de uhum. alguma forma, uhum. né, e fazer o jogo acontecer a partir daí, né. É como se fosse um RPG de mesa, com a, a limitação, né, desses 30 segundos que é justamente o
2: desespero, né, Matheus, que você teve. Exato, e é o toque genial que torna isso um jogo de fato, sabe, você poderia uhum. dizer que é uma construção de uma história, se assim. você tivesse 30 segundos. Sim. Os 30 segundos fazem você ter que tomar decisões muito rápido e, tipo, inventar um jeito de fazer aquilo com uma mecânica um pouco mais abrangente. Eu, por exemplo, <risos> tava tão desesperado nos 30 segundos uhum. que eu não, não me toquei que tinha um botão de ação. É. Então eu, eu falava pro André que eu queria fazer, tipo, colocando entre parênteses, sabe? Ah, <risos> olha só!
0: Por causa dessa limitação, eu acho que ambos os lados, eles estão jogando jogos diferentes, né, de passagem, mas que são jogos, é né, Diferente uhum. de um RPG de mesa, onde o mestre ele tá só mediando o jogo, né? Uhum. o mestre no Sleep's Death ele tem que ser tão ágil tão hábil até, né, exatamente, do que, sei lá, um, até um, um jogador de jogo de estratégia, né, que você tem que pensar muito rápido, tem que... É, é claro, a complexidade dos jogos possíveis no RPG de mesa a qualidade das histórias, né, a importância que você dá para aqueles eventos, para aqueles personagens uhum. é inquestionavelmente maior num né, no, no RPG, num no Dungeons Dragons da vida, mas eu acho como um jogo, o Sleep's Death mais interessante primeiro porque existe a possibilidade de você tentar enganar um amigo seu a pensar que aqueles são NPCs de verdade, o que eu tentei fazer com todo mundo até hoje, né? Uhum. Claro que depois de algumas rodadas a pessoa sempre descobre. O segundo é que, ao contrário do RPG de mesa, o papel do mestre, ele é muito mais reduzido. É realmente uma história colaborativa, né? Os dois estão colaborando pra criar essa história. Quer dizer,
2: cara, como se fosse um co-op em que você constrói o um jogo e você é. tem que jogar junto com aquele jogador, né? Você vira o um mestre jogador de verdade. Pois né? é, claro, o RPG de mesa,
0: o mestre, ele tem que agradar os jogadores, né? Mas no fim das Não, contas,
2: <risos> Mas no fim das
0: contas é muito difícil o jogador colocar o mestre numa situação difícil, né? Colocar ele numa situação uhum. em que ele não vai ter nenhum plano, que ele vai ter que realmente se adaptar. O mestre sempre pode chegar lá e falar, olha não é assim, isso daí não funcionou e o divertido do slip Death pra mim é você se adaptar, né? Você reagir e justamente por causa desses 30 segundos é que Tem é tão interessante. Que embora, André,
1: que Eu acho que isso é muito mais de você do que do slip Death, cara. Porque no jogo você pode muito bem não entrar na pilha do outro o cara e fazer do jeito que você quer, né? Ah,
0: mas também... Por exemplo,
1: pra dar um exemplo, tá? Na minha partida, o André, ele preparou uma, um cenário de assassinato, né? Eu tava com uma pistola, aí apareceu Isso. uma pessoa morta, uma criança chorando, apareceram os policiais, eles me levaram pra delegacia, e a dado momento eu tava controlando uma policial, no um interrogatório, e eu resolvi brincar, sei lá, falando que na verdade era tudo um show de TV, que aquilo não era, não era nada real, blá 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 blá, blá. Ah. O André podia muito bem ter chegado e não caído na pilha, sabe? E já assim, não, você tá maluco, atira nela, mata ela, acabou, entendeu?
2: Cara, mas sabe isso que eu acho tão genial? Porque, por exemplo, eu joguei o mesmo cenário, e eu assumi o fato de eu ter atirado, entendeu? Uhum. Como se tivesse sido um negócio necessário, porque era um monstro ali, isso me colocou numa sessão extrema a todo momento. Sim, sim. Porque chegaram os policiais de tudo ali, e eu precisava reagir, porque minha vida tava em risco, entendeu? Sim, sim. Mas, e, e, por exemplo, a Nath, ela só tentou estuprar todos
0: os cadáveres. Nossa, é legal, cara. <risos> mas, é, não, realmente, tem como o mestre sacanear, né? Me parece, mais colaborativo, sabe? Porque
2: o André, por exemplo, não podia me impedir de falar, ah, eu sou Deus e eu falei que todo mundo morreu, entendeu? Ele não pode me impedir disso. Eu acho que é aí que tá a
0: diferença, porque assim, no RPG de mesa, tá o mestre lá, vocês estão vendo o mestre, né? O mestre tá ali pra mediar uhum. a situação. No Sleep's Death, não existe o mestre, só existe o universo do jogo, só existem os NPCs, né? Você nunca pode quebrar a interpretação, digamos assim, pra perguntar alguma coisa pro mestre, ou o mestre falar com você, né? É e, e assim, eu poderia fazer isso com o, os NPCs, mas mesmo assim eu estaria contando outra história, né? Se eu chegasse pro Rick e falasse, olha, uhum. você tá maluco, né? Eu estaria criando com ele uma história diferente já, eu já estaria incorporando a maluquice dele nessa história, né? De um modo ou de outro teria cooperado pra criar
2: a história junto comigo, né? Exato, tem que existir esse para pro jogo avançar, digamos assim, né? Pra não virar um duelo de egos ali entre o jogador e o mestre que criou o cenário. Mas você acha que Slip's é até
0: é um jogo, Rick? Eu acho que é um jogo, entre aspas, porque ele parece muito uma ferramenta, né? É, pois é, ele dá ferramentas pra Duas pessoas jogarem, digamos assim uhum. O RPG Maker não seria um jogo, então? Ou o programa RPG Maker?
1: Não. o RPG Maker você tá criando um jogo né? Ele é uma ferramenta pra você Sim. fazer um RPG O Sleep Death, no caso Quando você tá montando os cenários, você tá criando Os personagens, separando tudo, sozinho O mestre, no caso, uhum. ainda não é um jogo A partir do momento que entra outra pessoa E começa a interagir com você na brincadeira Digamos assim,
3: aí você só... Você também tá jogando, é, aí né? só É, é um jogo É,
2: antes de eu conhecer o Sleep Death, eu tentei pensar em Coisas que, que representassem o que era um jogo, né? Eu imaginei assim: você é parte de um mecanismo, sabe? Você, a parte da criação, você nunca estava presente ali. Porque eles davam uhum. mecânica sempre, né? Uhum. E, e esse jogo meio que quebrou isso. Porque ele é um jogo em que você constrói a mecânica e isso já é a parte do jogo. E você também é parte da mecânica, que você construiu, entendeu? É,
0: não. As mecânicas eles são muito vagas. Cabe ao jogador criar as mecânicas que ele quiser. Por exemplo, o Rick ele tentou abraçar a menina, né? Ele <risos> usou a, a mecânica de matar. Enquanto a Nath criou a mecânica de estuprar. Enquanto o Matheus criou a mecânica De se transformar num capeta
2: não, e, fez o The Darkness, é é, não, e aí,
0: sabe É muito legal eu tentando sabe, Procurar os sprites Disso pra colocar o capeta lá E, e re reagir as paradas assim, malucão assim. É, é muito divertido então, é, é
2: muito divertido, né, cara Isso é assim. Quando que
1: você
0: descobriu que era eu ali,
1: uh, É porque assim, é foda você jogar Já com em mente Das limitações, sabe, de um jogo A partir do momento que eu escrevi uma parada é, Sei lá, errada, ou escrevi uma Sim. que não cabia ali e o jogo se adaptou com o que eu falei, eu automaticamente vencei não cara, um jogo não, não, não teria como fazer isso, prever isso, sabe?
0: <risos> o engraçado talvez seria se o jogador ele fingisse isso também, né? Ele só aceitasse se tivesse escrito 100% direito se fosse um, um comando, mas tá aí uma parada, né, cara, que poderia ser feita. Mas é, é muito interessante, sabe, você jogar isso com uma pessoa que não tem a menor ideia do que, que é o Sleeps Death, né? Mais legal ainda do que você jogar com alguém que já sabe, mas... Não, com certeza. É, eu muito
3: mais
1: eu Tanto que, por exemplo... É agora que eu já sei, eu não teria tanto interesse em jogar de novo com o André. Sim, sabe?
0: sim, apesar. É, é. Uhum. Enfim, falando de outros jogos do Jason Horror aí, a gente poderia falar de Passage. Então, Passage é um jogo que um jogo? Ah, é. Então, vamos
1: tentar né, encaixar ele nas coisas que a gente definiu, né, cara? Ele, de uhum. certa forma, entretém. Você controla um avatar. Ele é um jogo uhum. eletrônico. Ele não tem um objetivo. É, tem,
0: né, cara? Ah, o, o objetivo dele você infere pela mecânica. A única Exato. coisa que você pode fazer é andar. Exato. Uhum. E é isso que você faz. E a
2: mecânica é o objetivo dele, na né? Seu objetivo é andar. E ele durou
0: cinco minutos exatos, né? Então, assim, é... por cinco minutos você vai andar, uhum. né? Você pode andar, né, na linha reta ou você pode ir pra cima pra baixo, né, e às vezes você encontra alguns itens, alguns tesouros, né. Quero que vocês me digam a experiência de vocês. Vocês encontraram a esposa, vocês encontraram um o tesouro, como é que é, né?
1: é Bem, eu joguei o jogo três vezes, ou quatro, pra testar ah, algumas possibilidades. Pra
0: né? ver por detrás da magia, né, Exato, Eica, né?
1: cara. Mas... mas é, né, <risos> velho, porque porra, nesse caso, vocês vão entender, o jogo, cara, é muito simples. É uma faixa no meio da tela, né, que vai de isso. esquerda pra direita, digamos assim. Ele tem
0: 256 pixels de altura,
1: isso. só isso. Isso, pra você entender que não preenche a tela toda, né. Você começa com um personagenzinho, você vai andando pra direita, Direita, tem uma musiquinha, tem uma parada de tipo, um score em cima, que quanto mais você anda, mais ele aumenta e se você encontra uns baús assim ao longo do jogo, abrem, sai uma, uma luzinha e aumenta ponto também.
0: É, pode ser que não saia a luzinha e não aumente nada.
1: Exato, corpo. pode ser que tipo como se estivesse vazio. Não
0: tem inimigos, não tem diálogo, não Isso, tem... Isso, uhum. não tem nada.
1: No início do jogo, seu personagem tá na extrema esquerda e conforme você vai andando, ele vai avançando para a direita. Isso. Quando ele chega no, na extrema direita, o, é, teoricamente é quando o jogo acaba, né? você morre.
0: É, só que o cenário vai passando, né? E é interessante que que vai mudando o cenário E você vai conseguindo ver na distância assim Meio que borrado o cenário que vai vir né? Você tem uma noção de leve Do que é que vai vir, mas não exatamente Vai vir aos poucos as mudanças do cenário né? E logo no
1: início, você vai andando pra direita E você encontra uma, uma mulher Você
0: pode encontrar, você pode não encontrar também é verdade. Você pode
1: passar
2: lá por baixo e nem
1: perder. Exato, exatamente E se você encosta nela, aparece um coraçãozinho Você continua andando Isso. pro lado direito Mas na verdade agora com dois personagens né? Qual que é a questão? Né? A primeira vez que eu joguei tinha a mulher Fui tentando para pra baixo vi alguns baús e notei que existem alguns obstáculos no meio do caminho com os quadrados, assim, criando como se fosse um labirintozinho e algumas vezes eu não conseguia passar porque eu estava com a mulher, eu estava controlando as pessoas uhum. é, e eu tinha que, às vezes, tomar caminhos mais livres, digamos assim, mais em cima só que nesses caminhos não tinham baús, né cheguei no final, a esposa morre primeiro, depois você morre, quando você morre você vira uma lapidezinha, conforme você vai avançando também, nesses 5 minutos de jogo, você, o personagem
0: vai ficando mais velho você percebe uhum. que ele vai ficando careca, curvado O
1: tempo
2: mais. vai passando. É,
0: exatamente. A peça de ele tenta encapsular a vida, né? Isso. Uhum. É, muita gente compara ele com Journey, né? É uma experiência similar a de Journey, Sim, assim. Concordo. E ele tem altas metáforas né? Para essas coisas da vida. Você pode encontrar uma pessoa para te acompanhar, né? Uma mulher uma esposa. Mas é realmente mais difícil você levar a vida, né? Você não consegue passar pelos lugares lá, né? Você fica entalado nos buracos e tudo mais. O caminho por baixo é mais difícil, né? Do que se você só, digamos, deixar a vida te levar pelo caminho mais Isso, óbvio. Tá. Mas tem mais recompensa. Mas tem mais recompensa, exatamente. Você vai conseguir mais coisas se você ir pelos caminhos mais difíceis, né? Mas também, muitas vezes, se você descer pra procurar essas coisas, você pode perder muito tempo da sua vida sem realmente ter progredido em nada. E, às vezes, você tá buscando alguma coisa por muito tempo e acaba não sendo nada, né? Uhum, uhum. Cara, assim, quando você chega no final e a sua mulher morre, né? Que ela vira um, uma tumbazinha. De todas as vezes que eu joguei, cara, aquilo sempre me dá um calafrio foda, sabe? Eu assusto, assim. Uhum. E eu tenho que voltar, sabe, eu paro e eu fico lá até morrer. Sério? Sério. Caraca, eu morrer cara. for... não <risos> sei, já valeu, tchau, meu tempo tá acabando, sabe? O jogo não te emocionou nada então, Rick? Não,
2: cara. Sério é mesmo, sério Tô louco, Rick. Cara, eu fiquei muito emocionado também, cara. Eu fiquei, cara, a
0: primeira vez foi foda, cara. A primeira vez que eu
2: joguei foi tenso. Então, cara, de novo aquele negócio das lacunas, né? Eu achei o jogo que as lacunas ficam até bem claras, assim, mas por envolver um lance que é a vida da gente, assim, você preenche ela com coisas pessoais, né? Cara, esse lance de você Sei lá, que nem o André falou, você pode correr atrás de um objetivo a vida inteira e, e ser um baúzinho vazio, sabe? Ah. Cara, eu achei genial isso. Por ser um jogo mais simples, eu acho que ele conseguiu preencher essas lacunas muito bem, sabe? Quando você Sim. traz isso pra um jogo como o um, um d por exemplo, é mais difícil de conseguir fazer é isso. É que ele
0: não tem voz, né? É a, ma a história mais simples de todas, né? que eu Sim. Peça de não
2: contar. E, e os uh, o símbolos,
1: o simbolismo que ele usa, assim, é muito mais fácil de Sim, você interpretar, claro. sabe? Talvez eu não tenha me emocionado, sei lá, de repente eu não tava no
0: mindset quando eu joguei. Ou talvez é porque você tenha jogado um jogo parecido que fez isso melhor, que foi o Journey. É, pode ser,
1: na verdade é tem verdade, que, sabe, né? que o eu, eu,
2: eu talvez tenha emocionado muito mais com vocês dois por justamente não ter visto isso no, Journey. de uma forma mais é, complexa, né? A primeira vez que eu joguei esse jogo, há uns, uns dois
0: anos atrás, foi um daqueles jogos que meia hora da frente do computador pensando sobre meia vida, sabe? Mexeu pra caralho comigo, sabe? É legal. Como eu disse no Cast to the Moon, né? É só você colocar uma pessoa envelhecendo que eu fico todo emocionado, sabe? Então... <risos> eu sou envelhecendo com um cachorro do lado,
2: gente. Porra, cara, aí eu <risos> <acabo> <risos> de novo, ver se tem um cachorro, vou pedir uma DLC né, pro fazer um mod de, de cachorro Starter,
1: <risos> Desses todos que a gente analisou, talvez o PSX seja o... O menos jogo? É eu não vejo nele uh, tão claro pelo menos a questão do objetivo e a questão da possibilidade de derrota. Mas
0: eu acho que também assim, é como no Journey no de você vê o caminho, né, você tem muito claro até pelas dimensões do jogo, né, que é aquela linha horizontal, Isso. você vê o caminho na sua frente, né, você bem, olha eu tenho que percorrer esse caminho, é, né? eu, eu
2: acho que por exemplo que ele é muito mais jogo do que o Dear Esther, porque ele não joga tanto nas costas dos jogadores e lança de preencher as lacunas,
0: sabe? É, se você for parar pra pensar, os dois eles são bem parecidos, né? Você tem um caminho, a única coisa que pode fazer é percorrer esse caminho, né? Mas no Dear as recompensas que você tem por estar progredindo nesse caminho, a jogabilidade, não são coisas de jogo, né? Elas são. É, Mas são é realmente... da história,
1: né? Pra você completar na sua cabeça. É,
0: são coisas de história, exatamente, né? Que são uhum. desconexas do que você tá jogando, né? Às vezes o cara tá falando lá do acidente de carro, você tá andando pela cachoeira ali, enquanto no Passage o que você tem ali, enquanto você tá andando, né você vai vendo o cenário mudar, mas além disso né, você encontra sua esposa, mas aí você procura itens, né, você procura caixa de baú, você navega, e você vai vendo a, no, a mudança no seu personagem né você vai vendo ele se mudando aos poucos assim, também não são mudanças que afetam a jogabilidade, né, tirando a, a mudança da esposa no começo, né, que te deixa
1: Nós limitado eu, eu já não, não sei porque outra coisa que me estranha um pouco é o seguinte se eu ficar parado, o jogo se desenrola
0: se... sim, sim Sim, o tempo sim. continua Bom, passando. E eu, continuo, eu, mas eu
1: você vou
2: concorda que, Por exemplo, se você não agir em Mass Effect também acontece alguma coisa? Não. Não? Não, se você não se agir. Se você não passa... atirar no cara, você estivesse
1: atirado? Não, mas, por exemplo, Mass Effect, se eu ficar
0: parado na minha nave, o jogo não se desenrola para ficar parado. Não, no digo, em alguns momentos. Mas eu entendo o que o Rick quis dizer. Tipo assim, no Mass Effect, se você não se movimentar, o jogo continua. Mas aí você, como deixou de cumprir as mecânicas do jogo o objetivo, você falhou, né? É Enquanto no Passage, ainda é um meio de você sim, chegar no é. final. Uhum. Né? <risos> Meio direto, você tem que caminhar pra ele partir pra um pum, assim, Isso né? é verdade, mas eu acho que dentro da proposta do Passage, né, que é você realmente ver a vida né, passando... A metáfora é exatamente essa. A vida, ela vai passar mesmo se você
1: não fizer nada. O jogo, eu acho que ele não tem um, um quesito de derrota tão aplicado assim. Ou, ou então você pode pensar, a derrota da vida é quando você morre. É isso? É,
0: não, é, a derrota seria, no caso, você ter passado sua vida inteira no mesmo lugar, entendeu? Sim. Talvez aquela pontuação lá em cima esteja lá pra dizer, tipo assim, olha, só você chegou até aqui na sua vida, né? Sim, sim. Acho que se não
1: tivesse aquela pontuação lá em cima, de repente desclassificaria a coisa, sabe? Porque senão poderia uhum. ser muito bem um
2: flash. Eu não, eu não sei se ele é um jogo competitivo, cara. Eu acho que ele é mais assim, ele, ele é tão uma alegoria pra vida que ele é um jogo que você tem que sobreviver, fazer o máximo de coisas possíveis, né? o máximo número de objetivos, etc, dentro de um, um tempo determinado, sabe? Sim, sim. Mas, sim, sim. Você morra. Mas <risos> a forma
1: que você tem de quantificar essa quantidade de coisas que você faz é através daqueles corzinhos. lá Mas, em Mas, tipo
0: assim, você não acha que só o fato de você ter essa interação e do jogo te passar uma mensagem, uma jornada, né? Uma passagem, no caso. Isso já não faz ele. um jogo? Faz você estar tá interagindo com essa arte digital, digamos assim?
1: Não, eu não acho. Eu fico imaginando um livro, sei lá, sabe aqueles livros que você pode puxar um negocinho pra personagem se movimentar? Aham, sim, dela? sim. Isso não torna uhum. ele um jogo. E
0: a, a outra diferença, então, no Passage seria que, assim, ele não depende da sua interação também. Se Exato. ele dependesse, você consideraria... Sim,
1: sim, com certeza. Por ele estar tá limitado por tempo, como a gente falou, o que torna a mídia de jogo tão importante é que ele é uma forma de arte que ele não se completa sem a interação do jogador. O jogador. Né? Ah, e, e ele se completa. É, basicamente, a pontuação é aquilo que induz você a interagir com o jogo, né? Como a gente falou a questão ah. do pente né?
2: Eu, eu acho que assim, que os pontos, eles não, não representam assim o sucesso do jogo nesse não. caso, sabe? E que a não ação do jogador também é agir no jogo. Pois e... é, Rick, eu acho que você
0: tá analisando também o caso do jogador não estar interagindo com o jogo, né? Nesse caso, ele não é um jogo, né? Porque, pra ser um jogo, ele precisa que o jogador esteja cumprindo a sua parte do acordo, né? De estar tá mexendo o personagem e jogando, né? Uhum. Quando o jogador tá mexendo o personagem e jogando, peça já é um jogo, entendeu? É justamente o que você disse, de depender do jogador.
1: Sim, sim. O, o que eu usaria pra justificar que ele é um jogo é, são os pontos. Porque, por mais que ele não seja determinante em nada, né? Ele não determina uhum. nada no jogo. O, o, você vai morrer eventualmente no, no final de cinco minutos. Ah, não,
0: e, e assim, ele não perderia em nada da experiência pra mim. Se não tivesse os pontos. Exato. E aquele Linger in Shadows, hein? Cara, eu não cheguei a jogar
1: esse, André, mas eu vi o trailer.
0: <risos> Talvez um dos menos jogos, assim, também. É. Você chegou a ver alguma coisa dele, Matheus? Não, também não tive Linger né? Shadows é um jogo da PSN que ele me lembra bastante. Vocês já viram o chamado filme? Uhum. uhum. Ele me lembra aquela cena que a Naomi Watts, né, a protagonista, ela tá analisando a fita do chamado naquele vídeo cassete bizarro do, do estúdio lá, que ela fica girando e ela vai puxando a imagem assim até encontrar uma parada que tá no cantinho da imagem tudo esquisito, assim, sabe? Uhum. É, e o jogo é isso, assim, você tem um vídeo que você pode controlar. A interface do jogo é uma interface de controle de, tipo, um vídeo cassete, basicamente. Uhum. Vai vendo o que vai acontecendo, são as maluquices absurdas, assim, né? Tipo, vai é uma fumaça e a fumaça transforma o cachorro em pedra, o cachorro tá andando no ar, aí o gato fica olhando, e aí um bicho parece a sentinela do Matrix, com aquelas tentáculos assim, aí ele chega e luta contra a fumaça, destrói o cachorro, não sei o que lá. É um jogo maluco. O que acontece é que pra você avançar esse vídeo, você tem que que pausar o vídeo, dando é, rewind, né, o fast forward, e encontrando coisas, é, objetos nesse vídeo que vão encher uma barra em cima da tela. E essas coisas podem ser encontradas ou girando a câmera, né, quando você pausa, você tem como controlar a posição da câmera e, e girar ela. Às vezes você sacudindo o controle, acontece alguma coisa também, você tem que ficar experimentando, sabe, com várias coisas que você pode fazer, até encontrar o que você uhum. tem que encontrar. O próprio jogo, ele meio que se define como arte interativa, né, e como, não como um jogo. Mas, ao mesmo tempo, uhum. tem... É, Elementos de jogo, né? Que é meio que você tem que interagir com alguns objetos, meio que pra solucionar alguns puzzles e progredir. Né? Uhum. É, mas ao mesmo tempo, ele não te dá um objetivo, você não tem um avatar, né pelo menos não é um avatar presente, é meio que o avatar é você, né? Você tá interagindo com aqueles botões, é o mesmo jeito que, sei lá, quando você tá mexendo no menu do seu Playstation, digamos assim. É verdade.
2: Mas aquela cena em si que tá acontecendo só serve pra atrapalhar você de não achar os objetos. É, a cena conta botão. uma
0: historinha, né? Uma historinha muito maluca, muito vaga, assim, mas é, basicamente. E você não
1: considera ele um eu
0: acho que sim, eu acho que sim, porque ele te dá puzzles, ele te dá coisas pra resolver, mesmo que você não use necessariamente raciocínio, né, mais uma coisa de você procurar,
2: meio que como onde está o olho, assim. no, no, no jogo você tem as mecânicas pra encontrar os objetos, né, no olho você teria que Isso. assistir e ficar procurando, mas você não, não, não pode mexer naquele, no jogo, você não pode interagir com ele. É,
0: exato, você interage com aquele vídeo, né, ele não é, tipo assim, eu falo vídeo, né, mas é, é renderizado em tempo real, né, são objetos em 3D e é muito bem feito, a direção de arte é muito maneira, a as coisas que acontecem assim são visualmente muito marcantes, assim, sabe? E ele custa 3 dólares, né? Ele, ele dura uns 10 minutos só, assim, então depende do valor que você dá por 3 dólares, assim, mas eu acho que vale a pena pelo experimento.
1: Depende do valor que você dá <risos> por 3
0: dólares, é ótimo. Às <risos> vezes 3 horas é o troco de alguma coisa que você comprou na PCN. Né? Que você está acumulando lá, então vale a pena. isso sem falar que ele, os troféus são muito fáceis, né? Então, assim, eu entro, tranquilo, <risos> né? <risos>
2: o modo que você só escolhe as coisas no, no Mass Effect, por exemplo. Vocês acham que, que deixa de tornar aquilo um jogo? Não, acho que... Oh, peraí, o que você diz o... o que não tem batalha. Por
0: exemplo, aquele lance que a roteirista da Bioware tava sugerindo, né, de você poder tirar as lutas de Dragon Age, por exemplo, de você só ter um modo que é só a história, né? Uhum.
2: Se virasse um RPG de texto basicamente.
0: Ah, é, eu acho que continua sendo, né? Acho que, pra mim, a parte mais interessante do Mass Effect sempre foi, né, o, a parte das escolhas, né, então... Uhum.
2: Sim, sim. Ele só perdeu um os elementos, assim, mesmo não deixa de ser jogo. Não tem nada
0: de errado, né, em você oferecer essas experiências alternativas. Não, não. Justamente porque é opcional, cara. Eu acho Com que,
2: certeza. na verdade,
1: é
0: bem legal é, da
1: parte do desenvolvedor fazer isso, sabe? Porque tem gente que realmente, cara, não gosta de, de história, não, não quer saber, né? Uhum. Ah, e tem gente que só gosta, né? De, eu acho muito estranho alguém jogar Mass Effect só pelo combate,
0: né? Eu não, não é, vejo isso ele. Isso é bizarro. Como uma parada de combate foda pra caralho, eu não vejo. Se você né? quer combate bom em terceira pessoa, dificilmente você vai pegar Mass Effect exato, por causa exato. disso, né? Então. É, eles acham Eu acho tão bom. Tipo...
1: Não, não, é bom, é bom, mas, por exemplo, se você tivesse que escolher um game pra ser um exemplo de combate à terceira pessoa, sabe? Ah, Tem tá. Que... Eu, eu
2: lembrei de dois exemplos, assim, de jogos que eu já ouvi muito a frase isso não é um jogo, mais do que o Easter. O primeiro deles é o Rocksmith. Ah, pode crer. Ah, boa. Ele é mais
0: um software educativo com alguns jogos, né? Exato. Eu acho, justamente pela questão de pontos, você é objetivo, se você fizer perfeito, no final você vai ter 100%, né? Uhum. Acho que isso então... legitima ele como um
1: jogo. É,
2: ele é um jogo
0: educativo, né? Digamos assim. Sim, é um jogo
1: educativo. É,
2: um jogo educativo, um jogo de progresso progressão tá meio que tipo, no seu aprendizado até na vida real. Exato.
1: Assim, né? É, eu diria principalmente, né? Você não vai procurar ele pra se divertir como você faz com o Hero, sabe? É, você
2: não vai chamar a
0: galera na sua casa e festa no Rocksmith, É um jogo <risos> educativo
1: mesmo. Aqueles jogos pra você aprender a digitar, são jogos, sabe? Eles interagem, uh -huh. eles são feitos
2: com um o objetivo. Typing of the Dead. É. <risos> não, o outro exemplo, até puxando o a de você aprender, eram aqueles jogos assim de você fazer exercícios físicos. Ah, uh -huh. Determinadas metas, e aí você ganha bom se você completar é, os exercícios. É, mas é
0: aí que está a gamification, né? Uhum. Você
2: gamificar o seu exercício físico, Sim. né? Que eu acho genial. Sim, eu acho foda. Cara, eu acho isso tão genial porque eu passei por isso, cara. Eu perdi 15 quilos num joguinho de DS que me ensinava uns exercícios. Assim, Porra, foca, Caraca,
3: cara. olha isso. Foi um negócio véio, que me que motivou,
2: maneira. velho. E, e assim, sempre que alguém fala, ah, isso não é um jogo, eu falo, pô, em alguns jogos eu nunca ganhei nada, mas ah, não, eu, é... eu perdi vários quilos com esse jogo, então eu acho ele. Matheus vai escrever
1: assim. um livro de autoajuda, Matheus, escreve aí. Tem
2: ele. o livro da
0: aquela é Jane McGonigal, né? Que fala sobre isso. Fala sobre gamificação. O que é, que é gamificação? É você usar a influência positiva de um jogo, né? A influência que é justamente um dos principais é, aspectos de um jogo que a gente citou, né? Que é o fato do jogo te incitar ou incentivar a conseguir chegar no final dele, a conseguir um high score, a conseguir uma pontuação melhor, continuar jogando, né? Aplicar essa influência a coisas da vida, né? A um estudo, ao um exercício físico, né?
1: Um exemplo muito legal, se não me engano, já saiu há um tempo que ele Pega o teu hum. iPhone e dá um track, né? Onde você tá na tua corrida, e ele simula que você está fugindo de uma de um apocalipse zumbi, sabe? É. É, é muito irado. Ele fala, por exemplo, ah, é, se você entrar aqui nesse McDonald's, você tá pegando suprimentos. É isso, ele entra no teu inventário, tá ligado? Ah, se você for naquela construção lá, vai, vai pegar uma. Arma. É, e
0: aí, pelo som do iPhone, você vai ouvindo zumbis e o som vai aumentando se eles estiverem mais perto, e aí você tem que correr mais rápido, né? Isso. Você tem que manter. Se você estiver perdendo o ritmo, você vai ouvindo o barulho dos zumbis mais alto, você tem que manter, né? Uhum. É genial. Né, cara? É, é muito um... foda, cara.
1: E no final das contas, cara, é, eu acho que é muito interessante a gente quebrar assim, os mecanismos de um jogo e tal pra dar, dar possibilidade pra esse gamification, né, cara? Eu acho que se as pessoas não pensassem tanto nisso, ia ser é um processo muito mais difícil né, de você tornar alguma coisa em jogo e que tem muito potencial pra ser coisa
0: foda, sabe? Além da gamificação, outra coisa que eu acho que a gente tira desse podcast é a jogabilidade. Eu acho que é o elemento mais importante, né, de um jogo. Sim, sim. É, eu, eu diria que é um elemento comum, né, cara? Eu, eu acho que, assim, se tudo faltar, uma boa jogabilidade sempre vai sustentar, né? Salta. Agora, o contrário não acho que é verdadeiro, né? Assim, se... A história pode ser fantástica, mas se todo o resto for completamente insuportável, talvez você não consiga jogar, né? Mas, ainda yeah. assim, eu tenho certeza que tem vários jogos que se sustentam pela história, né? Como é o To The Moon, como é os jogos do Kojima que a gente começou semana passada, né? São jogos que se sustentam pela história. E a gente viu hoje aqui, jogos que se sustentam pelo visual, né? Ou pela música. Pela jogabilidade.
2: <risos> <risos> é pelo Super Controle? Ah, não, não tem como fazer
0: Droga. <risos> olha, olha. Um jogo que se sustenta pelo Super Controle é o The Central. The Central. <risos> verdade, cara. Com o Super Controle. Né? É, cara. Mas então, Matheus, se a pessoa quiser ouvir mais você e os chapas do Super Controle, onde que ela vai?
2: Ela tem que acessar o www.supercontrolepodcast.com.br
0: e conferir as nossas colunas. É um podcast de game semanal também, né?
2: É agora é semanal, né, a gente tem escravos editores, inclusive eu sou um escravo editor do site agora, então Fantástico. o site pode andar em semanal e tem uma, a minha coluna quinzenal lá, que a gente já chamou o Rick, vou chamar o André algum dia que é o Overkill, né, que a gente criou justamente para discutir polêmicas, assim, acho que o, o nosso formato é até bem parecido, só que o nosso é mais reduzido, pois né? é, é um, um papo menos ex
3: extenso. É
0: bem legal, então confiram lá, a gente fica por aqui essa semana, valeu demais, Matheus, pela sua participação. Ah, foi um prazer. Mandem seus e-mails e comentários dizendo se é, você concorda ou discorda com o que a gente disse sobre algum desses jogos? Você tem outros exemplos, né? Do que que você não considera um jogo? Do que que você considera? Quais são as características fundamentais para você aí? A gente volta semana que vem com mais um dash e até lá. Até. Até
2: mais.